0: 1,5 tysiąca zmarłych, 8 tysięcy pacjentów w stanie krytycznym, prawie 70 tysięcy ludzi chorych, prawie 200 tysięcy pod obserwacją, 4 tysiące wyleczonych. Te oficjalne dane o epidemii koronawirusa w Chinach. Słuchajcie szesnastego odcinka podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Tym razem o tym, jaka jest skala i skutki epidemii w Chinach, jakie mogą być tego konsekwencje. Spróbuję opisać, co może się dziać w Chinach. Mówię może, bo obraz przedstawiany przez, kontrolowane przez partie media jest inny niż raporty nielicznych zachodnich dziennikarzy, którzy przebywają w państwie środka. A do zupełnie innej diagnozy prowadzą niektóre relacje w mediach społecznościowych. Michał Zieliński, zapraszam. We wcześniejszych odcinkach mojego podcastu wraz z ekspertami z Polski i ze Stanów Zjednoczonych zwracaliśmy uwagę na pogląd, że chiński lider Xi Jinping, który w ostatnich latach uczynił się dożywotnim przywódcą kraju, a także jego otoczenie, mogą uznać, że ich władza jest niezagrożona, dopóki utrzymuje się szybki wzrost gospodarczy, dopóki byt setek milionów Chińczyków się poprawia. Wedle tych poglądów obecny gwałtowny kryzys to zatem dla władców w Pekinie koszmar, który przemienia się w rzeczywistość. Pojawia się bowiem ryzyko osłabienia gospodarki, a na dodatek jeszcze wątpliwości wobec kompetencji władz. Państwowe media w Chinach powtarzają więc, jak ważna jest teraz karność, którą nazywają zaufaniem dla władz. Wbrew tej potrzebie si zniknął na wiele dni. Znalazł się dopiero teraz. Telewizja pokazała, jak rozmawia z mieszkańcami na ulicach Pekinu i pracownikami jednego ze szpitali. Będziemy walczyć dla ludu, musimy sobie ufać i wtedy Zwyciężymy. Zaufanie. Wobec wspomnianych oficjalnych chińskich danych o rozmiarze epidemii pojawia się wiele wątpliwości i pojawia się coraz więcej sygnałów, że te wątpliwości mogą być uzasadnione. Po pierwsze są relacje poważnych gazet i stacji telewizyjnych o ludziach w najmocniej dotkniętej epidemią prowincji Hubei, którzy twierdzą, że ich bliscy najpewniej zmarli z powodu nowego wirusa, ale w aktach zgonu wpisano ciężkie zapalenie płuc albo inne przyczyny. Po drugie, same chińskie władze w tym tygodniu zmieniły zasady liczenia ofiar i zarażonych, przyznając, że nie wszyscy są diagnozowani z pomocą testów na obecność wirusa. Po trzecie, grupa chińskich naukowców podała, że w kilku procentach przypadków testy wykazują obecność koronawirusa dopiero za którymś razem. Po czwarte, od lat pojawiają się na zachodzie głosy, głównie wśród ekonomistów, że w prawdziwość danych podawanych przez chińskie władze można ogólnie wierzyć tak jak w to, że ktoś je skutecznie, niezależnie kontroluje. Zatem może można przypuszczać, że tak naprawdę ofiar może być rzeczywiście więcej. Szczególnie, że w pierwszych dniach, nawet tygodniach po pojawieniu się niebezpieczeństwa, władze o tym nie informowały, a nawet zastraszały ludzi, którzy próbowali wszcząć alarm. Według amerykańskiej telewizji CNBC główny doradca ekonomiczny Donalda Trumpa Larry Kudlow oświadczył, że Biały Dom nie wierzy do końca w chińskie dane. A według szacunku podanego przez miliardera Guo Wengui, ofiar śmiertelnych może być w Chinach nawet 50 tysięcy, a zarażonych 1,5 miliona. A ten miliarder mieszka od kilku lat w Stanach. Na Zjednoczonych uważany jest za przyjaciela nieoficjalnego prezydenckiego stratega Steve'a Banona. Jak twierdzą media, odwiedza rezydencję Donalda Trumpa na Florydzie. Guongui powołuje się na swoje dobrze poinformowane źródła. No I warto dodać, że jest ścigany przez władze w Chinach pod zarzutem korupcji. Pojawiają się też głosy dalece bardziej podejrzliwe wobec chińskich władz. Chodzi o podejrzenia, że wirus jest sztuczny, wyprodukowany w laboratorium. W Uchanie od niedawna działa rzeczywiście laboratorium spełniające warunki najwyższych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, czyli takie, które może prowadzić najbardziej zaawansowane wirusologiczne badania. Takich laboratoriów niewiele jest na całym świecie. Kilka dni temu amerykański senator Tom Cotton, członek Komitetu do Spraw Wywiadu Wyższej Izby Amerykańskiego Parlamentu, zasugerował wprost, że ponieważ epidemia wybuchła właśnie w Wuhanie, wirus może być chińską bronią biologiczną. Poproszony o komentarz przez telewizję CBS, chiński ambasador w Stanach Zjednoczonych Cui Tiankai mówił, że takie podejrzenia mogą powodować panikę i nienawiść rasową, po czym dodał, że słyszał też inne plotki. Są tacy, którzy mówią, że ten wirus pochodzi z wojskowego laboratorium, ale poza Chinami, może w Stanach Zjednoczonych jak można wierzyć w takie szaleństwa? pytał ambasador Chin w Stanach Cui Tiankai. Nie wiadomo na razie również, jakie skutki dla gospodarki przyniesie epidemia. Wiadomo, że wiele fabryk i biur w Chinach jest zamkniętych. Wiele milionów ludzi siedzi w domach. Zachodni eksperci próbują szacować, co się dzieje. Zajęły się tym najpotężniejsze banki w Ameryce. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs i Citigroup publikują rozmaite analizy oparte na pośrednich danych. I tak na przykład bankowi analitycy przyglądają się danym o smogu nad chińskimi miastami jest 2 do pięciu razy mniejszy niż zwykle. Ruch samochodowy można analizować na podstawie danych z nawigacji zachodnich firm dostarczających aplikacje w Chinach. Ruch jest znikomy. W Pekinie jeździ trzy razy mniej samochodów niż zwykle. Skutek po raz pierwszy od lat może zmniejszyć się światowe zapotrzebowanie na ropę. Ceny więc spadają. Odbiorcy skroplonego gazu w Chinach rezygnują z zamówień. Chińska gospodarka ma kłopoty. Będzie osłabienie inwestycji, tanieją surowce. Pojawiają się bardzo rozbieżne prognozy. Wzrost gospodarczy w Chinach zwolni w tym kwartale do 4,5% w skali roku. A może niemal zniknie. Nie wiadomo tak naprawdę, co będzie dalej. Na spotkaniu ministrów zdrowia Unii Europejskiej mówiono na przykład o tym, co zrobić, jeśli zabraknie w Europie lekarstw z Chin. Ujawniła to szefowa resortu zdrowia Francji. A jednocześnie wspominano, wspominano na tych obradach o możliwości przywrócenia granic między krajami Unii Europejskiej. O czym z kolei opowiedział dziennikarzom minister zdrowia Chorwacji. Czy koronawirus to przejściowy problem, a chińskie władze podejmują nadmierne środki ostrożności, czy może, jak jeszcze jeden z głównych doradców WHO, może zarazić się 5 miliardów ludzi, a umrzeć mogą dziesiątki milionów. Na razie trudno powiedzieć choćby dlatego, że jak już mówiłem, dane z Chin nie budzą pełnego zaufania. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Nazywam się Michał Zieliński. W dalszej części podcastu porozmawiam z Adamem Czerwińskim z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A za chwilę o tym, jak wygląda sytuacja w chińskich miastach, gdzie są zachodni dziennikarze. Bohaterem wolności słowa w Chinach stał się lekarz z Wuhanu Li Wenliang, którego straszono karą za sianie plotek, kiedy alarmował, że w mieście pojawił się groźny wirus. Li sam zmarł, a według chińskich mediów wirusem zaraziło się już dwa tysiące lekarzy. Personel medyczny z oddziałów zakaźnych, w tym lekarki i pielęgniarki, łatwo teraz poznać po fryzurze a właściwie jej braku. Zwykle golenia głowy na zero nie życzy sobie nawet jeden na stu moich klientów, a przez te dwa dni ścinam cały czas na łyso. Pytam każdego i każdą z nich, czy są pewni. Podziwiam, poświęcają się bardzo podczas tej epidemii. Mówi fryzjer skierowany do jednego z, ze szpitali. Usunięcie włosów zmniejsza ryzyko zakażenia i ułatwia używanie kombinezonów i masek ochronnych. W tych dniach w Chinach zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie, nawet w miastach, gdzie wolno im działać, pustkami się centra handlowe, kina. Czy restauracje? Od 24 stycznia nasza restauracja właściwie nic nie zarabia. Na dzień zakochanych jest praktycznie zero rezerwacji. To dewastacja, jeśli tak dalej pójdzie. Za miesiąc dwa zbankrutuje, mówi właściciel lokalu w Szanghaju. A teraz kwiaciarnia w Pekinie. Właścicielka, której zwykle przed świętem zakochanych pomagało w poprzednich latach kilku pracowników za dnia i w nocy, jest sama. Próbuje podtrzymać działanie swojego biznesu. Jak mówi obroty, spadły 10 razy, mimo że pracuje w masce i w rękawiczkach i odkaża każdy bukiet przed wydaniem klientowi. W dniu zakochanych dołącza do bukietów okolicznościowy dodatek. To 75% alkohol. Dołączę do każdego sprzedanego bukietu. Odkażam każdy bukiet i jeszcze dołączę buteleczkę. Płynu dezynfekującego Również 10 razy w stosunku do poprzedniego roku Spadła w dużych miastach Chin Sprzedaż mieszkań w pierwszym tygodniu lutego To dane oficjalne W Hongkongu w wyniku obaw przed wirusem Centra handlowe, restauracje i sklepy też są niemal puste Brakuje nie tylko klientów Ale i wielu towarów, których nie dostarczają Zamknięte chińskie fabryki Jeśli producenci w Chinach Nie wznowią dostaw, to myślę, że w ciągu miesiąca Nie będziemy mieli już co sprzedawać dla mnie skutki są bardzo poważne, znacznie mniej ludzi chodzi na zakupy, ludzie siedzą w domach. Oceniam, że sprzedaż spadła nam co najmniej o połowę. Mówili właściciel sklepu z akcesoriami do samochodów i sprzedawca w sklepie odzieżowym w Hongkongu. Są jednak artykuły, które w Chinach są rozchwytywane, doskonale sprzedają się w całej Azji i drożeją poza nią, nawet w Polsce. Chodzi o artykuły zmniejszające ryzyko zarażenia, w szczególności maski ochronne. Ich cena rośnie codziennie jakieś 10 tysięcy rupi. Maski już drożały dziesięciokrotnie. Dawniej paczka była za 30 tysięcy rupi, a teraz nawet po 300 tysięcy rupi, mówi sprzedawca masek ochronnych w Indonezji dla mieszkańców reszty świata koronawirus to w tej chwili raczej problem psychiczny, niedogodność, komplikacja. Stajniej i fani Formuły 1 ubolewają, że odwołano Grand Prix Chin. Wyścig Formuły 1 w drugiej połowie kwietnia w Szanghaju nie odbędzie się. Myślę, że teraz lepiej zadbać o bezpieczeństwo. Wyścig może poczekać. Trzeba zachować spokój. Formuła 1 nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. Ważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo. Poczekajmy, aż cała ta sprawa się wyjaśni. Wbrew nadziejom kierowcy McLarena Carlosa Sańca sprawa może się szybko jednak nie wyjaśnić. W Szanghaju właśnie ograniczono ruch wjazdowy, ustanowiono punkty kontrolne, gdzie sprawdza się temperaturę ciała i wprowadzono obowiązek noszenia masek na ulicy. Takie same obostrzenia objęły Pekin. Te dwa największe miasta Chin, gdzie mieszka więcej ludzi niż w Polsce, dołączyły do kilkudziesięciu innych. Mniej lub bardziej ostrymi rygorami objętych jest nawet kilkaset milionów ludzi. Strach przed wirusem sprawił, że odwołuje się też imprezy poza Chinami, takie jak targi technologiczne Mobile World w Barcelonie. To ogromna impreza i brak odbije się na całej hiszpańskiej gospodarce. Zwykle najpierw zarabialiśmy przez trzy tygodnie na pracownikach, którzy budowali ekspozycje potem przez tydzień na uczestnikach targów, a potem jeszcze na pracownikach, którzy wszystko rozmontowywali. Mówi właściciel restauracji w Barcelonie Na targach i tak nie byłoby pewnie Wielu chińskich wystawców, którzy w ostatnich latach Zdominowali przecież technotargi na całym świecie Chiny nagle Znalazły się znów za murem Odwołano wiele tysięcy lotów Kilkadziesiąt linii lotniczych świata W tym największe jak American, Delta, British, Emirates, Lufthansa KLM Air France nie latają do Chin Niektóre linie utrzymują połączenia Tylko do Pekinu Z Chin można się było wydostać przez kilka dni lotem W końcu polskie linie lotnicze też poszły śladem innych I zawiesiły loty do państwa środkowego. W Polsce nie ma żadnego stwierdzonego przypadku zarażenia W podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat Czas jak zwykle na rozmowę Moim gościem będzie ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Adam Czerwiński Który zajmuje się w szczególności tak zwaną ekonomią zdrowia Na początek zapytałem go o to, co sądzi o wiarygodności chińskich danych o zachorowaniach
1: Mamy parę dni temu, wylądowały na miejscu ekipa z WHO i można liczyć na to, że informacje, które będą do nas spływać, będą coraz bardziej rzetelne właśnie, właśnie z tego względu, że będzie jakaś mm, międzynarodowa organizacja trochę czuwać nad tym, co tam się dzieje. Zawsze jest tak, że nawet w zaawansowanych, powiedzmy gospodarczo krajach, w krajach z wolną prasą, w krajach no powiedzmy europejskich, północnoamerykańskich występuje pewne niedoraportowanie chorób nawet jeżeli to są choroby, które wszyscy znamy, które wiemy jak leczyć nie wiem, na przykład nowotwory mamy, na pewno mamy niedoraportowanie nowotworów na przykład w Polsce, co wynika z tego, że po prostu ludzie umierają na nowotwory, starsi ludzie im się nie przeprowadza w sekcji i oni są kwalifikowani jako osoby zmarłe z innych powodów z innych powodów niż nowotwory, bo te nowotwory nigdy nie zostały wykryte i tak dalej i ja sobie wyobrażam, że w tym chaosie, który tam się musi dziać, mamy, musi być pewne nieraportowanie, które wynika po prostu z tego, jak sytuacja wygląda, a nie z żadnej złej woli, chęci zatajenia, chęci pokazania lepszej twarzy światu. Po prostu na przykład dużo lżejsze przypadki mogą być nieraportowane. Mogą być nieraportowane również z tego powodu, że ludzie nie ufają władzy, ludzie nie chcą iść do lekarza, to, to przypomnijmy, że to jest też w dużej mierze nie tylko miasta, ale też obszary wiejskie, gdzie trochę kultura jest, kultura jest inna. I z tego względu również możemy mieć duże niedoraportowanie. Zresztą Chińczycy sami o tym wiedzą, wydaje się, bo jak się spojrzy na to, co do nas przecieka z propagandy chińskiej, to bardzo skupiają się na tym właśnie żeby ludzie zgłaszali każde objawy, które mają. Wręcz w niektórych, nie wiem, czy można temu wierzyć do końca, czy nie, w niektórych wiejskich obszarach informacje były podawane w stylu, że jeżeli nie zgłaszasz objawów, to jesteś klasowym wrogiem ludu. Więc oni na pewno też stają sobie sprawę z tego, że... Um, sami nie wiedzą, ile tych przypadków tak naprawdę jest. Mhm. A potem to przechodzi przez propagandowe sito i dociera do nas i w tym momencie jest to już bardzo ciężko ocenić.
0: Tą całą historię porównuje się coraz śmielej do Czernobyla. Na pewno ze względu na spóźnioną reakcję władz, na to, co się działo na początku i nawet na tą pierwotną próbę ukrycia tego, co się dzieje. Mm, ale też ze względu na rozmiary. Czy to porównanie y, pana zdaniem jest właściwe? Czy to coś e, jednak nieporównywalnego do Czarnobylu? A może coś poważniejszego tak naprawdę, tylko w dłuższej perspektywie czasowej?
1: Jeśli chodzi o reakcję władz, to wydaje mi się, że to jest idealne porównanie. Jeśli chodzi o skalę, to naprawdę ciężko, ciężko w tym momencie oceniać, bo to też statystyki, mamy już kilkadziesiąt lat po katastrofie w Czarnobylu, a do tej pory statystyki, nie wiem, na przykład zgonów, czy, czy zachorowań są od sasa do lasa tak naprawdę, w zależności, kto tam co chce przedstawić. No bo też nie było
0: wiarygodnych danych możliwe, źródłowych, że, prawda? Możliwe,
1: że też tak w końcu będzie. Natomiast jeżeli chodzi o samą reakcję władz, to jest to bardzo trafne porównanie moim zdaniem, bo z jednej strony mamy rzeczywiście na samym początku próbę ukrycia, która zapewne w jakiś sposób wpłynęła też na to, że, że reakcja była potem późniejsza, więc i w jakiś sposób ten wirus się bardziej rozprzestrzenił, to na pewno z punktu widzenia jakiegoś zdrowia publicznego nie było dobre zachowanie. Co też jest ciekawe, bo państwo chińskie zrobiło dokładnie to samo um, po, po ponad 15 lat temu, jak mieliśmy epidemię SARS. To, to, to jest dokładnie ta sama droga. Wydaje się, że powinni się już nauczyć, um, jak reagować um, na, 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 na tego typu zdarzenia, bo to, bo to przecież nie jest, po pierwsze, nie, nie jest pierwszy raz. Była też świńska grypa, na którą... Również zareagowali z opóźnieniem i to samo było w Czarnobylu, więc to porównanie wydaje mi się bardzo dobre pod tym względem, ale również pod względem tego, że jeżeli w momencie, kiedy już informacja wyszła, jak szybko, bezpośrednio i wręcz brutalnie zareagowali, to jest coś, co mi się wydaje byłoby niemożliwe, mhm. aż tak brutalna reakcja, przecież to jest kilkadziesiąt tak, że to milionów ludzi. tu władza autorytarna ma jednak możliwość tak, skuteczniejszego ludzi.
0: powstrzymywania takiego zagrożenia.
1: Zamkniętych w, mhm. w kwarantannowanych miastach i, i, i w obszarach objętych kwarantanną, to jest sytuacja w ogóle bez No tam właściwie jest więcej, myślę, bo to
0: sam Pekin i Szanghaj, które są częściowo obie, objęte tą, część, tą częściową kwarantanną, to już jest 40 parę milionów ludzi, więc tam się mówi nawet o 300 milionach, czy ponad 300 milionach ludzi.
1: No To, to pewnie zależy, zależy, jak liczyć. No tak, bo, bo są ścisłe bo te to zakazy, różne, albo częściowo różne tak. Tej kwarantanny. Mhm. Natomiast, no to jest sytuacja bez precedensu. Nie mieliśmy, mieliśmy jakieś tam epidemie różnego rodzaju, które też się w mediach i, i w umysłach ludzkich gdzieś tam były dość, dość straszne. Natomiast z taką reakcją jeszcze się nigdy nie spotkaliśmy. SARS, świńska grypa, ptasia grypa, ebola, to wszystko były straszne historie. Natomiast takiej reakcji nigdy nie obserwowaliśmy. To też jest ciekawe, bo Mamy chyba po raz pierwszy w historii szansę zaobserwować i nauczyć się też, jak należy sobie radzić z takimi epidemiami. Bo to, że one będą występować, no to możemy się spodziewać, spodziewać że będą.
0: No właśnie świat jest coraz bardziej powiązany ze sobą. Ludzie są coraz bardziej mobilni. Być może powinniśmy się przy, przyzwyczaić do tego, że takie sytuacje będą się powtarzać. Ale ja jeszcze chciałem zapytać o to, Oczywiście to znowu będzie gdybanie. Oto jak Pana zdaniem może w dłuższej perspektywie wpłynąć ta cała historia na relacje pomiędzy chińską władzą i społeczeństwem? Po śmierci lekarza z Wuhan, którego wcześniej ścigała policja na samym początku pod zarzutem siania plotek w chińskim internecie, podczas gdy on później z pełnym poświęceniem ratował chorych i sam zmarł w wyniku zarażenia koronawirusa. W chińskim internecie nawet, który jest, no, powiedzmy, skażony strachem. Pojawiła się fala krytyki wobec rządu. Partia reaguje tak, że usuwa pierwszych sekretarzy w prowincji Hubei, w samym Wuhanie. Czy pana zdaniem właśnie w dłuższej perspektywie to... Oczywiście to będzie zależeć od wyniku, od, od tego, jak się ta sytuacja będzie rozwijać, ale już możemy, możemy pewne za, obserwować tendencje. Czy to będzie osłabiać tę władzę, czy będzie początkiem jakiejś erozji? No bo w sumie, wracając do porównania z Czernobylem, na pewno y, przyczynił się on do tego, że władza radziecka się rozsypała.
1: Tak, y, to też, tak jak Pan powiedział, to będzie grybanie. Y, natomiast ja na tak to... Pytanie chyba musiałbym odpowiedzieć z dwóch stron. Z jednej strony wydaje mi się, że mnie i w ogóle osobom powiedzmy z zachodniego kręgu kulturowego jest dość ciężko oceniać przemiany społeczne w kulturach Azji Wschodniej, które są kulturami um, kolektywistycznymi. I tam wydaje się, że wirus czy epidemia może być postrzegana jako, um, jako coś wręcz jednoczącego społeczeństwo, jednoczącego grupę. Z drugiej strony jak spojrzymy sobie na historię komunistycznych Chin, to jest tak, że poprawa sytuacji zdrowotnej była główną albo jedną z głównych, oprócz wzrostu gospodarczego, osi propagandowych chińskich władz. Już od, od tak naprawdę zakończenia chińskiej wojny domowej co parę lat są wielkie projekty zdrowotne w różnym działające w, w różnych obszarach e, i chińska władza buduje na tym i budowała i buduje dalej e, w tym obszarze e, swoją pozycję czy swoje postrzeganie przez własne społeczeństwo jako tego, kto zapewni wam zdrowie, zapewni wam e, polepszenie warunków życia. E, I teraz w momencie kiedy no, i my i Chińczycy muszą widzieć, że zachowania władz są bardzo chaotyczne w tym momencie i trochę nie przystają do tego, do tej całej kilkudziesięcioletniej propagandy, z którą, z którą mieliśmy do czynienia. I to na pewno zauważają zarówno elity, jak i ludzie bezpośredni, bezpośrednio dotknięci wirusem. Czyli jak ten jeszcze...
0: półboski status władzy zostaje podważony przez tę sytuację. Ja tak, ja, tak trochę, ja tak
1: trochę o tym myślę. Tak. I jeżeli spojrzymy na to, że chińskie władze w ostatnim czasie Zaliczają trochę może potknięć. Mieliśmy wojnę handlową ze Stanami. Teraz jest Hongkong, co jednak mimo ograniczonych informacji, ta, te, te informacje na pewno do, do Chin właściwych przepływają. Spotkałem się z, z opiniami, że, że, to, że ta epidemia będzie pewnym katalizatorem przemian w Chinach. Natomiast ciężko to oceniać ale nie zazdroszczę, nie, nie zazdroszczę na pewno decydentom w, w Chinach.
0: No zwłaszcza, że to wszystko rozgrywa się nie tylko na tej płaszczyźnie zdrowotnej, ale nie, uruchomiło się wiele procesów, które dotyczą y, szarego Chińczyka, powiedzmy tak. Mamy potężny cios dla produkcji, dla, dla y, edukacji. No i no tak, możemy się w... spodziewać, że te wskaźniki, które są tam fetyszami, yy, wskaźniki rozwoju gospodarczego, mimo solennych zapewnień władz, który, padających prawie codziennie zapewnień, yy, no będą nie do utrzymania, prawda? A, a jest wielu takich analityków, którzy twierdzą, że że poważniejszy spadek wzrostu gospodarczego w Chinach sprawi, że ten lud przyzwyczajony do bardzo szybkiego wzrostu, szybko poprawiającej się stopy życiowej, przestanie być taki
1: pokorny. Z pewnością tym bardziej, że chińska gospodarka, ładnie pan określił, że to jest, że to jest fetysz wskaźników makroekonomicznych, bo rzeczywiście tak jest i one są napędzane sztucznie zresztą przez, przez państwowe inwestycje, które, które nic nie znaczą i tak jakby dla człowieka, dla takiego postronnego człowieka. Natomiast oznacza to, że jest na przykład praca. A teraz w momencie, kiedy te inwestycje, jeżeli dalej będzie to postępować, te inwestycje będą musiały spowolnić albo wręcz się zastopować, żeby można było przesunąć środki na walkę z koronawirusem. że obecnie 10 miliardów dolarów to nie jest może duża kwota w, w perspektywie gospodarki chińskiej. Natomiast jeżeli problem będzie postępował, a tak jak rozmawialiśmy, te ostatnie wzrosty w oficjalnych statystykach wskazują, że może tak być. Bo już się wydawało trochę, że, że epidemia przegasa, że już ten najwyższy punkt zachorowań, jak się patrzyło na dane historyczne, najwyższy punkt zachorowań, już został osiągnięty. Zresztą nawet chińskie władze zaczynały ogłaszać, że już mniej więcej, że, że, że już najgorsze za nami, że i, i, i jakieś modele epidemiologiczne wskazywały, że w kwietniu już wszystko powinno być za nami. Teraz mamy ten wzrost, który dodaje, dodaje tej kolejnej niepewności. No i wracając do, do tego, co mówiłem, ta praca gdzieś zniknie. A to nie jest tak, że, e, że, że, że Chiny są na tyle mocne, E, powiedzmy oszczędnościowo, żeby zapewnić swoim obywatelom byt w momencie, kiedy oni nie mają pracy. To nie są tylko in inwestycje rządowe, ale to są zamykane, bądź bardzo ograniczają produkcję również e, wszelkie firmy działające na eksport. E, I rzeczywiście może się tak skończyć, że e, bardzo wielu Chińczyków, nawet nie dotkniętych bezpośrednio wirusem, ekonomicznie mocno na tym straci.
0: No właśnie, bo y, mimo, że Mimo, że od kilku lat y, gospodarka chińska no, stopniowo przestawia się na wewnętrzną konsumpcję, to wciąż jest to fabryka świata i to znacząca część wielu łańcuchów y, dostaw. W związku z tym chciałem zapytać tak troszkę wyjść szerzej poza Chiny i jak Pan przypuszcza cały ten kryzys się przedłuży. Już teraz widać, że spadają ceny ropy. Chińscy importerzy odwołują, powołując się na siłę wyższą kontrakty na import gazu i tutaj też te ceny gazu spadają. Jak możemy, jakich możemy się zmian na rynkach w dłuższym okresie, na rynkach światowych spodziewać i jaki to może mieć wpływ na Polskę?
1: Łącuchy dostaw, no to, to jest. Chiny są tak wielkim graczem, że już teraz e, praktycznie wszystkie kraje są dotknięte. E, praktycznie wszystkie branże mają jakieś powiązania z Chinami. Najbardziej na pewno, największym problemem jest to dla krajów bezpośredniej bliskości geograficznej Chin, czyli e, Japonia, Korea, e, Filipiny, Półwysep indochiński Tajwan. E, natomiast wszystkie kraje na świecie zostaną w pewnym sensie dotknięte. Mogę tutaj powiedzieć na przykładzie Polski, jak to mniej więcej wygląda, bo to też moi koledzy z Instytutu ostatnio taką krótką analizę stworzyli. I to jest ki kilka kanałów, myślę, że trzy najważniejsze, których można powiedzieć. Jeden to jest bezpośredni eksport do Chin, który maleje również u nas. Dla Polski może to nie jest wielki problem, bo to jest raptem 1% naszego eksportu trafia do Chin. Ale już na przykład do nie, dla Niemiec to już jest duży problem. Oni eksportują dużo maszyn, samochodów do Chin. Ale też niektóre sektory, jak na przykład polska branża mleczarska, która bardzo dużo do Chin eksportuje, zaczynają odczuwać bardzo duże, bardzo duże problemy. Drugi, drugi tak jakby kanał dla Polski zwłaszcza, to jest to, że tak jak powiedziałem, Niemcy eksportują dużo samochodów i maszyn, natomiast dużo tak jakby półproduktów i części do tego produkowanych jest u nas, no i ogólnie na Słowacji, w Czechach, ale, ale dużo, dużo tego produkowane jest u nas. I tutaj też e, są, są straty. Trzecia część to, że dużo półproduktów z Chin wchodzi do naszego eksportu. To jest bodajże 2,5% wartości dodanej polskiego eksportu, to jest jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, pochodzi e, właśnie z produktów sprowadzanych z Chin. Więc jeżeli tam przestój będzie następował, e, oni tam próbują teraz otwierać fabryki i jak, w jakiś sposób to z tym walczyć, to będą to poważne problemy ekonomiczne dla każdego kraju na świecie i praktycznie każdej dziedziny, każdej branży.
0: Chiny są chyba drugim, drugim krajem e, po Niemczech, z którego sprowadzamy najwięcej e, towarów i to jest bodajże 12% całego importu, o ile pamiętam. Znaczny udział też tych chińskich komponentów e, w produkcji mają Stany Zjednoczone, nie tylko kraje, które są bliskie geograficznie Chinom, ale właśnie Stany Zjednoczone, które, w, które weszły przez lata w, spe, w swego rodzaju sprzężenie produkcyjne z Chinami. Mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje w idealny wręcz sposób wpisuje się w pewną strategię Białego Domu wobec Chin, która do tej pory była realizowana głównie poprzez narzędzia handlowe. No z tym, że dzieje się to znacznie szybciej. Jest to uderzenie właśnie w te łańcuchy dostaw, uzależnienie amerykańskiej gospodarki od chińskiej. w Swego rodzaju też ogólny, ogólne zaufanie w światowej gospodarce, takie globalistyczne zaufanie do, do wiarygodności i bliskości tych dostawców, którzy są jednak daleko i, i, i znajdują się pod polityczną kontrolą. To wszystko w pewnym sensie przyspiesza te, te zjawiska, które były Pożądane przez Biały Dom i deklarowane przez Donalda Trumpa wielokrotnie. Czy Pana zdaniem to rzeczywiście będzie tak, że to przyspieszy ten proces rozrywania tych łańcuchów dostaw i, i zwiększania autonomii gospodarek, nie tylko amerykańskiej i chińskiej, ale w ogóle? Czy to przyspieszy takie zjawisko, które Pytanie, obserwujemy od kilku lat na za, świecie?
1: Załóżmy, że rzeczywiście, problem się przedłuża i. Amerykańskie, na przykład firmy mają, mają problem z produkcją, czy to finalnych produktów, czy, czy pewnych produktów w Chinach. Zastanawia mnie, czy na pewno reakcją tego dużego biznesu byłoby sprowadzenie produkcji z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Produkcja znajduje się obecnie w Chinach z, z prostego powodu. Po prostu praca jest tam no tak, tańsza. Z różnych, mhm. z różnych względów. Więc e, wydaje się, że jeżeli to jest główny cel, to nawet jeżeli Chiny przestaną być atrakcyjne, to Azja Południowa i Azja Wschodnia. W tych, w, tych, w tych państwach znajduje się dużo krajów z wysoką populacją, które podobnie jak Chiny mają, mają niskie koszty pracy. Indie, Wietnam, Tajlandia, Malezja. Dlaczego nie, mieliby, dlaczego nie mieliby tam przenieść swojej produkcji? Mnie się wydaje, że, że to by był najlogiczniejszy, naj, najlogiczniejszy ruch, jeżeli Chiny przestały być, przestałyby być opcją. I tak naprawdę ten, ten, ten cel powiedzmy uniezależnienia gospodarki amerykańskiej, na przykład, ale też, ale też innych krajów od, od Chin po prostu uzależniłaby się, by się od innych krajów. Może byłaby większa dywersyfikacja tych krajów, natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, żeby produkcja wróciła do do Stanów Zjednoczonych, jeżeli będą inne możliwości.
0: No tak, tylko, że tu ja pytam głównie o to uderzenie w Chiny, no bo w sumie to Chiny są w skali świata tym konkurentem, czy też potencjalnym konkurentem dla imperialnego, światowego monopolu Stanów Zjednoczonych, czy też prawie monopolu, prawda?
1: No hmm. to pod tym względem na pewno administracja amerykańska nie jest... Zmartwiona natomiast. Nie jest zmartwiona, o to jest, to mhm. jest, to jest dobre jest
0: Pan ocenia prawdopodobieństwo, że ten wirus y, jest rzeczywiście pochodzenia laboratoryjnego, że, tak, że jak y, mówi się, też w sumie coraz śmielej, wymknął się spod kontroli y, laboratorium w Uchanie, czy skądś inąd?
1: Mnie się trochę w to nie chce wierzyć, e, natomiast nigdy nie można niczego wykluczyć, zwłaszcza jeżeli zakładamy, za, za, zakładamy taką hipotezę, E, bo na przykład nie mam wątpliwości, że, że Chiny, mimo wszelkich konwencji międzynarodowych czy, e, czy umów, pracują nad, nad, może nie bezpośrednio nad bronią biologiczną, ale nad e, czymś, co mogłoby w tę broń biologiczną bardzo szybko się przekształcić. Natomiast e, jak patrzymy na obecną epidemię, to ona pod względem pochodzenia bardzo przypomina właśnie SARS z 2000 roku 2002 czy, czy 2003. I te informacje są stosunkowo spójne. Jak sobie przypomnimy, pewnie już z miesiąc temu, czy trochę później, no to pierwsze informacje o tym, skąd wirus pochodzi, pojawiały się, że, że jego tak jakby punktem zapalnym były targi mięsa, egzotycznych zwierząt, bądź targi, gdzie sprzedawano, sprzedawano żywe zwierzęta. Potem, parę tygodni później, pojawi, pojawi, zaczęły się pojawiać pierwsze badania e, nad, e, nad, na, nad strukturą genetyczną e, wirusa i e, z tego, co pamiętam, wyniki były takie, że on jest w 80% e, genetycznie, w 80% podobny do SARS, natomiast w 96% wręcz do niektórych koronawirusów, które są właściwe dla Nietoperzy. A e, SARS, tak, taka, jest, e, taka jest, taka jest, e, wydaje się, że potwierdzona już, te, już teoria e, zaczęło się właśnie w ten sposób, że z, e, wirus z nietoperzy przeszedł na małe ssaki, i z małych ssaków potem, e, potem przeszedł na ludzi. Więc, patrząc tak chronologicznie, wydaje się, wydaje się to spójne z tym, co już żeśmy wcześniej zaobserwowali, oraz z, pewnymi z, z pewną sekwencją informacji, która się pojawiała o tym, skąd ten wirus pochodzi. I przynajmniej dla, dla mnie to jest, to jest, to jest logiczne, że, że tutaj mamy do czynienia z tym samym pochodzeniem wirusa. Oczywiście trochę inny wirus, trochę inne mutacje, natomiast z tym samym pochodzeniem pierwotnym, czyli od zwierzęcym, od nietoperzy przez małe ssaki do, do ludzi. Mhm.
0: Tak sobie myślę, że to nie wiadomo, czy to właściwie się należy cieszyć z tego, co pan teraz mówi, czy, czy martwić, bo to oznacza, że możemy mieć takich wirusów za chwilę jeszcze cały komplet. Czyli,
1: jeśli To, to prawda, to, Naturalnie. Też nie jest to, to, to też nie jest przypadek, że e, większość epidemii, e, które wybuchają, to wybuchają właśnie w Azji i w Chinach. Chiny to jest państwo, które bardzo lubi pokazywać się jako e, mocarstwo gospodarcze, ale też państwo, w którym zaczyna się dobrze żyć. Natomiast dalej prowincje chińskie to jest, są kraje bardzo biedne, to, jest, to, to są obszary bardzo biedne, to jest bardzo słaba jakość ro, o, opieki zdrowotnej. To jest e, słabe, so, 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 słabe standardy higieny, słaba dostępność do czystej wody. E, jak przecież przez internet to, to, to na pewno, na pewno y, ludzie widzieli. E, przejawi, pr, prze, e, właśnie w momencie, kiedy, kiedy te informacje o, o tym, że e, ten wirus może pochodzić właśnie z, z któregoś z tych targów, <śmiech> zaczęły się pojawiać zdjęcia tego, jak te targi wyglądają. I to jest rzeczywiście mięso nieznanych zwierząt leżące nie w lodówkach, tylko gdzieś na stołach wyłożone.
0: No tak, w miskach, wnętrzności, noże, na tak. te deski gdzieś Zwierzęta na jakiś plastikowych pudłach.
1: Siedzące tak. dwa mhm. metry od, od tego mięsa. Um, I to też jest, jest pewna kwestia właśnie zaawansowania, powiedzmy, sanitarnego. To też nie jest na przykład przypadek, że praktycznie wszystkie zgony, poza bodajże tam kilkoma w Hongkongu i na Filipinach, tak? Wydarzyły się w Chinach. Ludy, wszystkie przypadki, przypadki, które są stwierdzane w innych krajach, w jakiś sposób są bardzo szybko, tam zgonów nie mamy. I mhm. to, jest, to jest kwestia nie wiem, odżywiania, kwestia sanity, właśnie standardów sanitarnych, kwestia zaawansowania opieki zdrowotnej.
0: No, nawet w Azji się pojawiły takie memy dotyczące, wyśmiewające, powiedzmy, tą tradycję dietetyczną kulinarno-higieniczną chińską, w których mowa jest o tym, że Chińczyk zjada wszystko, co ma cztery nogi oprócz stołu oraz wszystko, co lata oprócz samolotu. My, my tu w Polsce jemy bardzo nieliczne gatunki, ograniczamy nasze menu do nielicznych gatunków zwierząt no i e, też te standardy higieniczne są jednak inne. W końcu jesteśmy w Unii Europejskiej. Ale tu mi przychodzi na myśl niedawno wypowiedź głównego inspektora sanitarnego, który na pytanie o to, czy Polska służba zdrowia jest przygotowana na tego rodzaju zagrożenie, odpowiedział, że owszem, w Europie służba zdrowia stoi na zupełnie innym poziomie niż, niż w Chinach, więc tak, jesteśmy dobrze przygotowani. I to wzbudziło trochę mój niepokój, taki na początku nie do końca uświadomiony, no bo pomyślałem sobie, że polska służba zdrowia niekoniecznie działa w tym samym standardzie, co nie wiem w Holandii czy we Francji. Jak pana zdaniem w ogóle powinniśmy pewnie od tego pytania zacząć tę rozmowę. Jak Pana zdaniem e, Polska Służba Zdrowia e, z, jest przygotowana właśnie na tego rodzaju zagrożenie?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo też... E... To nie są informacje, bo mo, mo, nie, pracuję, nie pracuję w tych strukturach, więc to są informacje, które mo, mogę bazować tylko na tym, co, co do nas dociera. Ale zna pan jakieś e... dane
0: chociażby, prawda? Jakieś liczby Natomiast... dotyczące tego, ile jest oddziałów zakaźnych, ile jest łóżek, ile mamy, nie wiem, jaki jest dostęp do tego rodzaju sprzętu, jak, sprzętu, jak kombinezony, czy maski, czy...
1: E, wydaje mi się, że e, jeżeli był, jeżeli... To byłoby kilka przypadków. To mamy możliwość e, izolacji e, w szpitalach właśnie na przykład zakaźnych. E, natomiast jeżeli sytuacja zaczęłaby się robić zła, e, to, to, to mielibyśmy problem. Ale myślę, że wtedy ka każdy, miałby, ka każdy miałby problem i też myślę, że akurat jest, stoimy na takiej, na takiej pozycji, że my byśmy się wcześniej dowiedzieli, że zaraz będziemy mieli problem, niż byśmy mieli problem w odróżnieniu od... E, powiedzmy, państw europejskich, które rzeczywiście te kontakty na przykład z Chinami mają dużo bardziej rozwinięte, Niemcy, Francja e, czy kraje beneluksu. To za, na, zakładam, że zaczęłoby się, e, jeżeli rzeczywiście miałaby wybuchać epidemia w Europie, to zaczęłoby się u nich i my mielibyśmy mhm. jeszcze Czas. dni, ty, ty, tygodnie na przygotowanie się. Ciężko, ciężko to ocenić. Ehm, no, jakoś w ten sposób chyba muszę odpowiedzieć, bo bardzo ciężko mi stwierdzić na przykład, ile jesteśmy bezproblemowo w stanie przypadków wyizolować i ile jesteśmy bezproblemowo w stanie przypadków przebadać. Byliśmy, na pewno te, te informacje, które, które gdzieś do nas docierały, o, o, było ich na tyle dużo o osobach, które wracały z Chin i, i miały, zdarzały się na oddziałach ratunkowych z pewnym niezrozumieniem. Było dużo co wskazuje, co wskazuje na to, że przynajmniej wtedy e, no, te oddziały nie były na to przygotowane i nie, nie byliśmy przygotowani na to, żeby na przykład od razu badać i, e, i przeprowadzać kwarantannę ludzi, którzy, którzy z Chin wracają. Na szczęście to się przynajmniej e, póki co na nic nie przełożyło e, i miejmy nadzieję, że tam e, w odpowiednich instytucjach praca w re nad e, przygotowaniem się na ten konkretny problem.
0: Pozostaje zatem zakładać, że w re, no i że epidemia rozejdzie się po kościach. Chociaż nie wiem, czy to akurat właściwe określenie. O tym, że epidemia koronawirusa z Chin szybko się może skończyć, mówił ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dużo ludzi uważa, że to się skończy w kwietniu, kiedy się zrobi cieplej. Zwykle to się kończy w kwietniu. Chiny się rozłożyły. To wszystko w 16 i być może ostatnim odcinku podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Zachęcam do sięgnięcia do poprzednich no i pozdrawiam.